0: 主の祈りりにについいてて学んできまますす今日は第3回目になります先々週は天にいらっしゃる私たちのお父様それがテーマでありました神が私たちの天の父であるということお父さんと呼ぶことができる親しい存在であるということ祈りに応えようとしていてくださる方である愛の方であるとというこをを話をしてままいりししたしかしこの父なる神は天におられる方であるということ神を私たちは恐れなければならないということを話をいたしましたそして先週は皆が生徒されますようにということを話をしてきました神のお名前が特別なものとして自分の人生の中で常に清くされるようにまた社会においても神の名前が清いものとされるようにそのことを学んできましたそしてイエス様はお祈りをする時にただ同じ言葉を繰り返せばいいのではないということを教えられましたそして実会の中に神様がイスラエルの民に与えられた実会10の戒めがありますけれどもその中の第3回に神の名を乱れに唱えてはならないというのがあります神の名前というのはとても尊いものでありまたとても大きな力があるものですだから恐れを持ち慎重に神の名を私たちは呼ぶべきであるということを見てまいりましたそしてまた主の祈り皆が生徒されますようにというのは神の名前というのは私たちの中にあるさまざまな偽の神々を破壊する祈りであるということあなたを縛っている偽の神々あなたにとって大切そうに見えるんだけれども実際はそれほど大切でないものを破壊していくような祈りなんだということを学んでまいりましたそれが先週の内容です今主の祈りを共に祈りましたけれども前半部後半部3つずつに分かれます前半部まず第一番目が「皆が崇められますように三国が来ますように」これ今日の内容ですそして御心が天で行われるように地でも行われますようにこれが前半部の3つそして後半3つは私たちの必要に関するものです私たちの日ごとの糧を今日も与えてください私たちの負い目を許してください罪を許してください私たちも人のことを許しますというのが2番目に含まれていますそして3番目に試みに合わせないで悪からお救いくださいというのがその内容です。この順番が実はすごく大切です。まあ、考えてみてもイエス・キリストが、イエス様が教えてくださった祈りというのは一つしかないんです。その主の祈り、これが大切でないわけがない。だから私たちの教会ではしばらく前から主の祈りということをすごく大切にしてきていますし、礼拝の中でも違う翻訳を使いながら、だから呪文のようにならないように意味を考えて祈るように主の祈りをお祈りしてきています最初の3つはまず神に関すること神のお名前が聖とされ神の御国が来神の御心が天で行われるように地で行われるように神に関することをまずお祈りします祈りというのは何か欲しいからこれくださいあれくださいというものではなくて神に心を合わせていく神の思いと自分の祈り思いいが一つになっていく。それが一番大切なところですその後に日ごとの糧を求める祈りがそこに与えられますでも自分のために求めることが許されているのは主の祈りの中ではそこだけなんですそして私たちの罪を許してください私たちも許します神を求め神の清さ神の御心がなることを神を愛しながら求めそして罪ののの許ししを求め他の人のことも許します,すなわち隣人を愛するということが含まれているそして誘惑から守られるようにと祈っていきます神を神とする時に私たちは何を祈るべきかというのが見えてくるのですそれでは今日の聖書箇所をプロジェクターに出ますのでお読みしていきたいと思います先ほど祈った主の祈りそれが今日の聖書箇所になりますがマタイ福音書に記されている「主の祈り」の箇所をお読みします6章9節からこれイエス様が語られた内容ですだからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるようにでも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの負い目を許しお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いください国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですアーメン。キリスト教会では教会歴というのがあります暦があります12月25日がクリスマスというのは皆さんご存知だと思いますけれどもそれ以外にさまざまな暦がありまして先週の水曜日は灰の水曜日アッシュウェンズデイという日ですでこの先週の水曜日からレントが始まっていきますレントって何かというと日本語では四巡節四巡節というのは五旬節というのもありますけれども旬というのは上旬、中旬、下旬というふうに言いますけれども10日間を表しますイースターに向かっていく40日日曜日を除いた40日それが四旬節と言いますでこれは何を表すのかというとキリ隠れキリシタンの人たちはこの季節のことを悲しししみ説といいううふうに言ってままたこの方がかかりやすいかもしれませんイエス様が十字架にかけられていく苦難のに向かっていく40日日曜日6回あるので46日間になるんですけれども日曜日は復活のお祝いの日ですからそれに含まず日曜日を除いた40日なので四巡節というふうに言うんですがキリストの十字架に向けて心を整えていく。10時から金曜日ですけれども日曜日が復活祭イースターに向かっていくこれがその時期になりますなぜ「はという言葉を使うかと言いますといつそれが始まったかははっきりとはしないんですけれども白の誠実というのがあります白の誠実というのはイエス様が十字架にかけられる直前の日曜日にエルサレムに入っていくエルサレム十字入場の日なんですがその時にシュロの葉を敷いてあるいは持って人々が「ホザナホザナと言ってイエス様を歓迎したということが聖書に記されていますですからそのシュロの葉っぱを使って、えー、その日曜日は十字架を折ったりして、えー、そういうことが行われるんですけども前年のそのシュロの葉っぱといったものを燃やして灰にしてそれをこの水曜日に、この食い改めの季節にこの額のところに十字に書いてもらうそういう儀式が行われますカトリック教会あるいはルター派あるいは聖公会でもそれを行われると思いますがバプテスタ派でそれを行うところはあんまりないと思いますけれどもそういう習慣から肺の水曜日食い改めを覚える時期とされています。また日本でもお葬式が行われるときにはクリメーション、お墓に収める前に焼き場に持ってきます、体を焼き、灰になります、創世紀はあなた方は土から取られた、だから土に帰らなければならないと記されています、私たちはいつかは土に戻っていく、灰になっていく存在であるということを覚えるときでもあります。だから、悔い改めてイエス様の教えに立ち返っていくそういう時期でもあるわけですそしてこの今日の箇所の説教の準備をしておりましたら今日のテーマは「御国が来ますように」ですけれどもカトリック教会の教皇フランシスコは3月6日の灰の水曜日にまさに同じテーマで偶然ですけれどもえお話をされていました「御国が来ますように」皆が生徒されますようにと神の名前が記憶されるということを願った後に御国が来ますようにと神の国の到来を待ち望む気持ちを表すその必要性について語っておられました教皇は神の御国の到来に対するこの願いは時は満ち神の国は近づいた悔い改めて復音を信じなさいこれはマルコ福音書におけるイエス様の一番最初の言葉なんですけれどもイエス様一番最初にマルコ福音書では神の国は近づいただから悔い改めて福音を信じなさいと語っておられる神の国ってものすごく中心的なテーマなんです福音のイエス様の教えのそのことを教皇は語っておられますそして御国の訪れの印は全てポジティブであると語っておられますこれ本当にそうだと思いますイエス様が公の生涯を始められる時に人々の心身の癒しまた疎外された社会から見捨てられたような人たち皮膚病の人たちアウトキャストとされたような人たちへの奉仕から始められたということに言及されていましたまた多くの罪苦しみ戦争さまざまな搾取が満ちているこの世の現実の中でイエス・キリストの勝利が本当に必要であるということを示しているこうした中で天におられる私たちの父に向けた三国が来ますようにという祈りがあるんだということを語っておられましたさらには杏子は三国は非常に大きな力を持っているけれどもそれはこの世の基準とは異なるんだということを言われていますこれを我々が最近見てきているこの世で勝つこととこの世に勝つことの違いと言ってもいいでしょう神の三国は絶対多数には属さずイエスのたとえにあるようにパンダネのこれイースト菌のことですパンダネっていうのは皆さんパン焼いたことありますところでパン焼いたことある人どのくらいいますか結構いますねパン焼き器であの混ぜて電気を押すだけじゃなくてオーブンとかでちゃんと焼いたことある人あ結構いますね結構いますねはい私も実はパンを焼くものの一人でありまして。一番最初に焼いたのは親戚のおばさんに教わって小学校6年生の時にパンを焼きましたでイースト菌協力を使いますねでイースト菌買ってきてお湯でやってあったかいところでとかやりましたけれどもイースト菌というのはそのパン生地をこう膨らませますねそのことをイエス様は例えで使っておられるんですイエス様が話されることってすごく分かりやすいだから特にパン焼く方はよく分かると思いますけどもイースト菌のように一見隠れながら全体を膨らませていくものそれが神の国なんだということを言われてるんです神の国というのはパンダのイースト菌のようなものだというふうに言われてるはっきりそんなに目立つものじゃないですイースト菌ってだけれどもパン全体を大きくして膨らませていくそのように社会の中においてははっきりとは認められないかもしれないけど社会全体に大きい影響を与えていくものなんだという,ふうに言わわれているわけですそして神の御国の発展においてイエス様の人生も同時代の人や当時の歴史家たちの目にはわずかな印でしかなかっただからイエス・キリストのことについては実は歴史家たち,たちは記しているんです聖書以外にも。例えば世界史やった人だとタキトゥスとかあの名前聞いたことあると思いますけれどもそういう歴史家たちは少しは記しているんです。だけ返あの,辺境の地のちっちゃな,なんかキリストとかいうやつの手下たちがやってきてなんか騒動を起こしているみたいな表現なんですけれどもそれほどメジャーなことだとは彼らは考えてはいませんでしたけれども当時のローマ帝国帝政ローマ帝国の皇帝はアウグストゥスという人です。それルカによる福音書の2章にも出てきますイエス様がお生まれになった時の皇帝はアウグストスなんですがその皇帝とイエス様をルカ福音書ある意味で対比的に並べていますどちらが重要なのかこの世の権力者であるアウグストスとイスラエルと辺境の地にお生まれになった神の子イエス様当時の人々がほとんど見向きもし,しなかったしかも十字架にかけて殺されてしまったこの二人どっちが有名かだけでも今日、明らかにアウグストゥスのことを知らない人は多いと思いますがイエス・キリストを知らない人はほとんどいないと思います。そしてしかも、この2人は同じ土俵に立っているのではない、権力によって、軍隊によって世界をまとめ上げていこうとした皇帝と愛によって人々を神に導こうとしていかれた真の王イエス・キリスト、この2人を対比しているわけです。そして、今日こうフランシスコはこう続けます。イエス様の人生も同世代の人や当時の歴史家の目にはわずかな印でしかなかったけれども、一粒の麦は落ちて死ななければならない。しかし、死ぬと多くの実を結びますというふうにイエス様は言われた。この一粒の麦は地の中に落ちて死ぬことで多くの実を結ぶ。イエス様ご自身が例えているように、神の国は神の技としてまかれた種のように成長していく。というふうに述べられていますそして神は常に私たちに先立ち常に私たちを驚かせる神のおかげで金曜日十字架にかけられた夜の後には復活の朝日が昇り日曜日にイエス様が復活されたわけです全世界を希望で照らすことになったと語られています御国が来ますようにという祈りを私たちの罪や失敗のあるところ人生に挫折した人たちや正義のために戦う人々歴史の殉教者たちの間にもたらそうというふうに語られておられましたこれは本当にその通りだと思いますイエス様のメッセージの中心は常に神の国であったということです御国が来ますようにそれが主の祈りに含まれているということは本当に重要なことですだから私たちは神の御国について知らなければなります今,日今日の説教は神の御国というのはどういうものなのかそのことをお話をしていきますでマタイ福音書は神の国という言葉をあまり使わないんですそうじゃなくて天の御国という言葉を使いますそれなぜかというとこれ神学的な理由がありますユダヤ人は神の名前っていうのはとって乱れに唱えてはならないと言ったでしょ10階の中にはだあまりにも恐れ多いので神の名前って4文字であるんですけれどもヘブライ語では。日本語だと50音全部発音できる言葉ですねイウェイを書き換え全部発音できますけどヘブライ語には発音できない文字っていうのがあるんです実はでそれが象徴的に使われているのが神の名前なんですだからあまりにも恐れ多いので神という名前は使い,使いたくないんですだから天の御国というふうにマタイは記していますでもこれは神の御国という意味なんです先ほどマルコ福音書の歌詞は読みました。マタイ、でももう一回読んでいきましょう。マルコ1の14、ヨハネが捕らえられているのうち、これはバプテスマのヨハネです。イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。これはマルコ1章に出てきます。イエス様の宣教の最初です。マタイ3章、2節。い改めなさい。い天の御国が近づいたから。神の国という言葉じゃなくてマタイは天の御国という言葉を使いますそして 4,、ま、た4の17イエスは宣教を開始して言われた「悔い改めなさい天の御国が近づいたから」23節。イエスはガリレア全土を巡って街道で教え御国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病気あらゆる患いを直されただからイメージとしてはこの世この世界に神の国が突入してくるようなそういう感じなんです神の御国すなわち愛と平和清さと光その神がすべを収められている神の御国がこの地上に入り込んでくる救い主イエス・キリストがクリスマスの日に来られそして公の生涯を始められ神の福音が神の国が近づいた。入ってきててきいいるるそういうことを言われているんですで日本のキリスト教会では「神の国」という言葉はあまり伝わってこなかったんです明治以降でその一つの理由は日本は深刻だという神の国神風が吹くっていうことをずっと言ってましたのでそれとごっちゃになっちゃいけないと思って教会の牧師たちは多分あんまりその言葉使いたくなかったんではないかと推測されていますしかし神の国の実現というのは実はイエス様がの働きの中でも非常に重要なものであるということを私たち覚えておかなければいけません神の国の特徴を今日3つ申し上げていきます第1番目神の国は私たちを変革します私たちを変えていきます私たちをよく変えていきます神の国というのは神が支配しておられるところですただしこれは地理的なテリトリーではありません地理的なものだと例えばここから千葉県ですとか書いてますねでここからここまでが東京都とかここから埼玉県とかそういうのはありますけれども神の国というのはそういう地理的なものではないんです神の見心に従いたいと思っておられる人々がそこにおりそのような生き方をしているときにその場所が神の国になっていくんですそういう意味でスピリリリチュアアルなリアリティですだからたとえば教会堂であったとしても教会堂って多くの場合え清い雰囲気を持ってますけれどもでそのようにして作られそのような方々が礼拝を捧げてきたという歴史が多くの場合ありますけれども。そうであったとしても、も誰神神にに従う人がそそここいいいななならば、ははの国とは言えないんです。逆に野原であったとしても砂漠であったとしても神に従いたいと思う人たちがそのような生き方をしていくならばそこに神の国が実現をしている人々を愛し人々を許し人々を支え合う神の御心に沿う生き方がそこになされていく時にそこに神の国が実現をしているんです。神の国というのは、そういう意味で肉体的な目で見えるものではありません。えー、じゃあ、目に見えないものは信じられませんという人いますけれども、そんなことはないんです。例えば、例えば今この部屋でもいっぱい電波は飛んでますけど、目で見ることはできないです。ラジオを持ってくるとか、なんかそういうことをすれば受信できます。目に見えないけどあるっていうものは、測ることはできる。でも、測ることもできないです、神の国というのは。じゃあ存在しななないいのかそんなことはない例えばあなたの心はありますかそれはありますよって言いますねあなたには心ありませんって言われたらそんなことありませんって怒りますね心はあるけれど物理的な実験によって心があるという証明はできないはずです脳波の変化だとか血圧だとか心拍数とか血圧によって幸せな時とか頭に来たき、変化は出てくるかもしれません。でも心それ自体は測れない心の痛みは測ることはできない心の大きさも測ることはできませんだけど心はないわけではない心は本当に傷つきます物質的なものは測れるんです。だけど心それ自体は測れないスピリチュアルなリアリティというのはそういうものなんです目に見えるももの、の科学的なものとは、パラダイムが違うんです最近パラダイムという話を説教の中でしてきてますけれども土俵が違うんです次元が違うんです神の国というのは実際に存在するリアリティなんですでも空の向こうにロケットを飛ばしても目で見ることはできない次元が違うので血液の分析で心を知ることができないのと同じですでも神の国とこの世というのは関わっています神の国というのは非常に力強いものさっき申し上げたようなイースト菌のようなパン全体を膨らますような影響を与えるものですこの神の国を見出すのは難しいそしてまた説明するのも難しいだからイエス様は例えで話されました神の国それは小さく始まりますしかし取るにに足りないように見えますけれども大きくなっていくそういうものなんだということを語られました神の国がこの世に影響を与えるときに実際の権力影響力に影響を与えていきますそしてどういうことが起こるか人々の尊厳が大切にされていきます人々の人権が守られていきます人々の自由が尊重されていきます人々が平等に扱われていきますそれが神の国が実現していくときに実際に起こっていくことですですからいつも神の国を意識していただきたいんですこれは神の国にかなうことだろうが神の国というのは神がすべを収めておられるところですから神の性質を反映されますそこでは愛を大切にするそしてそこでは許しがあるそこには寛容がある礼儀正しさがあるそして人々を大切にしていこうという思いがあるそれが神の国ので行われていることです神の御心が行われているあなたの生き方が神の御国の生き方に沿っている時にあなたはまだこの地上にいるんだけれども天の御国に向かった歩みを始めているんですすでに。これが御国が来ますようにという祈りの中に含まれていることですそしてあなたが天の生き方をしているときにこの世において天の御国をもたらす助けになるんです実はあなたは神の国のために生きているかあるいは神の国に背を向けて生きているかのどちらかです悪しき者悪魔は最後に裁かれ滅ぼされますでもその道連れに神が愛している人々を神から話していこうとしますあなたが今持っているものそれらすべてはいつかは滅びていくものです永遠に永遠に価値があるものっていうのは目に見えるものではない物質的なものっていうのは必ず滅びていきますどんな新車であっても動かなくなる時は来ますどんな貴金属であっても美しい洋服であってもそれは滅びていく時はたびて行き、壊れて行き、古びていく、それらのものに私たちは,それは大切にしていいですけれど、惹かれすぎないことです。そして、天を見据えながら地において生きるということ。真実さにおいて、正義において、誠実さにおいて、記憶あるということにおいて、また愛において、そして一番大切なこと。聖書は分厚いですけれどもこの聖書が教えている教えは2つに集約できるということをいつも申し上げています一番大切な教えは何か新約聖書旧約聖書を含めてそれは神が私たちを愛してくださっていることを知りこの神を愛するということそれが一番大切なことですそして2番目に大切なことそれは自分を愛するように隣人を愛するということこれに集約されるんですすべての教えは神を愛し隣人を愛する生き方をしているかどうかその生き方をしている時に神の国に沿った生き方をしているんですそして神はそのような生き方をされる人を喜ばれます今日は堅持式を持たれますけれども天の御国において一番偉い人は誰ですかというふうにイエス様に質問した人がいますどんな人が天,の御国,天国に行ったとき偉くなれるんだろうかこの時にイエス様はこう答えられましたマタイ18の34誠にあなた方に告げますあなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入,りません入れませんだからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です神の国において一番偉いのは子供のように純粋であるそして謙虚であるということですそのようでない限り大体天の御国に入れてもらえないということ招かれないということですそして天の御国においては自らを低くする謙虚な人それが一番重んじられます神の国の特徴第2番目それはすでに始まっているけれども未だ完成していない already not yet という関係です英語で言うならばすでに始まっているんですイエス・キリストがクリスマスの時に来られたことによりそしてイエス・キリストが十字架にかけられ復活されたことにより天の御国というのははっきりと始まっていったんですしかし未だ完成はしていません。だから多くの悪はあるし多くの困難はありますでももう神の御國のうちに生き始めることができるんですそれがクリスチャンになるということですクリスチャンになるということは何か特別なことをするわけではなく神がおられることを覚え神の御國で大切にしていること神を愛し隣人を愛する生き方を今もううこここにおいて始めていててめくということです。それが洗礼を受けるということの意味です。悔い改めて、今までの生き方を悔い改めて、神と共に生き始めるということ。逆に言うと、洗礼を受けていても、それを求めていないならば、神の御国のうちにいない可能性があります。御国が来ますようにというふうに、心から求めておられるでしょうか。神がすべを覚めている御国が来ますようにと心から願っておられるでしょうか。御国が来ますようにということはまだ来てないんですまだ完成はしていないしかしもうそれは始まってるんですそう意味で歴史の最終章に私たちは生きているんです神の国は求めないなら失ってしまう可能性があるということも覚えておかなければなりませんイエス様こういうふうに言われていますイエス様は例え話をされますその理由は例え話と本気で聞いてないと何言ってるかよくわからないんですある人が種をまきに行ったある種は道端に落ちた鳥が来て食べてしまったある種は岩地に落ちた芽をすぐ出したけれどもまあ、土が浅いので芽を出しやすかったんでしょう根を張ることはできなくて岩地だったからそして枯れてしまった日が出るとある種は茨の中に落ちたこれも芽を出したけれど茨に塞がれて大きく育つことはできなかったある種はいい地に落ちたそして花が咲き実を結んだ30倍60倍100倍の実を結んだ耳のある人は聞きなさいそれだけなんです何を言っておられるのか多くの人々分からなかった弟子たちも分からなかったそして弟子たちは聞きますこれ何の話ですか天の御国というのは神の言葉がしてその種というのは神の御言葉イエス様が語られる言葉土地というのは人々の心だというふうに言われましたある人々の心は茨のようにいろんなまあちょっと関心があるけれどもイエス・キリストの語られることもちょっと関心があるけれどもファッションのことも大切だし音楽のことも仕事のこともいろんなことを考えているうちにまあイエス様のことどうでもいいかというふうになってしまう岩地に落ちた種っていうのはあ面白そうだなと思って関心は持つけれども浅いから根をふ広げていくことはできないでも夜市に落ちた種っていうのは心が耕かされていて神の言葉を受け取って芽が出て花が咲いて神と共に歩んでいくそういう人は多くの実を結ぶ一つの種から多くの実を結んでいきますというふうに言われただけれど一番最初に言われたのは道端の土地です道端っていうのは踏み固められていますからそこに種が落ちても何か入っていかないんですねだから鳥が来て食べてしまったそこのことをこういうふうに言われています御国の言葉を聞いても悟らないと悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます道端にまかれるとはこのような人のことです神の言葉がまかれているのに持っていかれてしまうんです同じ言葉が語られ同じ言葉が鼓膜に届いているのにある人は豊かな実を結んでいくでもある人は全くそれを失ってしまう同じ言葉を聞いても受け取り方はみんな違うんです。その人の心の準備ができているかどうか大学の講義だとそうです。同じ授業をしているのに寝ている人もいればあるいは一生懸命ノートを取っている人もいる質問しに来る人もいます。多くを学ぶ人もいる。予習をしてきて復習をする人もいる。聖書の言葉を聞いてそれを心に蓄えていく人は時が来ると実がなりその歯は枯れないんです。でそれは何年か経つと明らかになりますそれ、まあ、同窓会なんかで皆さん同窓会行かれたことはある人もいると思いますけど、まあ、高校の同窓会大学卒業する頃大体やったりすると思いますしまた、あ、30代でもあるかもしれないで50ぐらいになるともう仕事も一段落し子育てもある程度時間が経ってるので。結構そういうい仕事うんぬんというのは離れてどういう人生を歩んできたのかなというので顔合わせすることがあります私、最近そういうのありましたけれどもあ,あんな優秀だった人だけどこういう人生を歩んだんだなということもありますあるいはあこんなふうに変わったんだあすごいなと思う人もいますそれの多くは心の状態が良いものを受け取れるような人かどうか人間の能力ってそんな違わないんです、実は。100m を10秒で走れる人、9秒台で走る人も世界に何人かいますけれどもなんだかんだ30秒あれ走れますね我々。30秒あったら遅く20秒で走れる人多いと思いますけれどもその程度の違いですだけどそれを長く能力はそんなに違わなかっても何かをずっと続けていく時に常に吸収していこうとする時に学んでいこうとする時にその人は成長していくんです確実にいい習慣があって吸収する心の人っていうのは同じように神の言葉も心がよく備えられていってそれを受け取ってそれ実践していったら時が来ると実がなりその葉は枯れないそういう生き方になっていくるです例外なく例外なく神の言葉をしっかりと受け止める人はそういう生き方になりますだけど心がかくなな人はそうはならない一時的には反映するかもしれないけれど最終的には実りのない人生になってしまう神の国に向かう生き方ではなくなってしまうんですだから心を整えていかなければならないそうじゃないとどんなに巻かれても失ってしまうんですあなたの心は準備ができているでしょうかまたイエス様は神の国というのは激しく攻撃されているというふうに言われていますまたイ11の12バプテスマのヨハネというのはイエス様の半年前に生まれイエス様の道備えをしていった人ですけれどもまた11の12イエス様はこう語っておられますバプテスマのヨハネの日以来今日までペンの御国は激しく攻められていますそして激しく攻める者たちがそれを奪い取っていますというふうに語っています神の国が奪い取られるってどういうことですか神は強いはずなのに神は常に勝利じゃないんですか最終的には神,勝利神は勝利されますでも激しく神の国というのは攻撃されているんです今も攻撃されているどういうことか神の国の性質はどういうものですか中心的なものは愛そして平和許し恵み礼儀正しさ寛容親切光、清さ、そういうのを好まない人たちというのはいるんです。そして妥協の道を選び、神の国とは違うこの世の価値観で生きていこうとする。その時に神の国というのは傷ついていくんです。神の御心も傷ついていきます。でこの戦いは武器を取ってたたいたり蹴ったり、銃で撃ったり。そういうものじゃない、もうそれも含むと思いますけども、血肉に対するものではないというふうに聖書は語ります。新約聖書エフェソ、エペソビトのテーマ、6章、10節から聞いててください。終わりに、ます主にあってその滞納の力によって強められなさい、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい、ここで象徴的に語っています、武具っていうのは。悪魔の策略とは何かそれは憎しみをあなたに与えること妥協人からの尊敬神なしでもやっていけると思わせる安定それらによって神から離れることを指すでしょう私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権力この世の暗闇の世界の支配者たちまた天にいるもろもろの悪霊れに対するものですですから邪悪な日に対して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいではしっかりと立ちなさい腰には真理の帯を締め真理が必要だと言うんです胸には正義の胸当てをつけ真理と正義そして足には平和の福音を吐きなさい平和これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさいそれによって悪いものが放つ冷やをな消すことができます救いの兜をかぶり救い御霊のの与えるる剣である神の言葉を受け取りなさい聖書の言葉全ての祈りと願いを持ちどんな時でも御霊によって祈りなさいそのためには絶えず目を覚まして全ての生徒のために忍耐の限りを尽くしまた祈りなさいこのように記されていますこの戦いは物理的なものではないスピリチュアルな戦いであると,いうこと悪いことをされた時に、昆虫賞と思って言い返す時に、あなたはその悪いものの策略に入っているんです。あなたが誰かを憎む時に、悪しきものの策略に入っているんです。神の国の生き方、それは善を持って悪に勝つ生き方です。悪いことをされた時に、その人を許し、その人を愛そうとする生き方です。その時に神の国は前進するんです。でもあなたが仕返しするときにあるいは策略を巡らすときに神の国は激しく攻められていくテリトリーを失っていくんですそれが世で勝つことと世に勝つことの違いです世で勝つということそれはいい学校に行って人から尊敬される生き方をし相手を打ち負かし「参りました」と言わせる生き方それが世で勝つ生き方です世に勝つ生き方というのは悪いことをされたときにそれとは違うパラダイムに立ち神の国のパラダイムに立ち人を許し敵を愛そうとすることそして真理を求め正義を求める生き方をするということです共に集まりこの主の祈りを祈る時御国が来ますようにと祈る時にそのような生き方をすることによって私たちは神と共に前に進んでいくことになりますこのように祈る時に実際に心が変えられていきます神が働かれるからです神はあなたの祈りを聞いておられますしあなたの祈りに応えられますその基本形が主の祈りですだから主の祈りを大切にしていいいたただきたいと思いますそして最後に主の祈りの失礼神の御国の3番目の特徴これは天の御国というのは神の国であるということです神の God's Kingdom 英語では Kingdom と訳される言葉王国神の王国と訳されるべき言葉です日本語では神の国というふうに多くの場合使われますけれどもそこには王がいて民がいます。王は神であり、民は神を愛する人たち、それが天国です。天国は神がおられるところで、そこの性質は、中心は愛なんです。愛であり、清さであり、光であり、平和であり、恵み、それが神の国を満たしている性質です。神の国に入りたいと思う人は、神がすべを治めている。そのよううなとところに行きたいと心から願う人々ですだから天国には行きたいけど神様と別にいなくてもいいと思う人っていうのはおかしいんですそれは水泳はしたいけど水は嫌いって言ってるようなものです牛丼食べたいけどビーフは嫌だって言ってるようなものですお刺身はいいけど生魚は嫌だとかありえないですねマラソンしたいけど走るの嫌いとかそれは不可能なことなんです。神の国なんです天国っていうのは天国に行きたいという人はそのような神がすべをさめられている清さ美しさ平安愛恵みのうちにいたいと思う人たち実はそれは多くいらっしゃいます心の中でではみんんなそれを求めているんです神様にでも神様に全部明け渡すとなんか損するんじゃないかなと思ってる気持ちはあると思います実は一番最初に作られたアダムとエヴァは,は素ばらしい存在として作られた美しい存在でした彼らだけど悪魔からの誘惑を受けた時にいやこの実を食べたら神様みたいになれますよと言って禁断の実を悪魔が用意した神がもともとそれを置いていたとは思われない悪魔がエデンの園にそれを作ったんだろうと私は思いますだから神はあの身に木に近づいちゃいけないということを言われたんだと思います。で、アダムとエバはそれを聞いて、え、神様ひょっとしたら自分みたいになってほしくない、自分だけ神でいたいと思ってそんなこと言ってるんじゃないだろうかと疑ったんですで。神みたいになりたい。で自分もあんなあがめられたいみたいな思いがあったんじゃないかと思いますで。自分も全部コントロールしたいと思った。それによって神を疑い、神に背を向けて、その身に禁断の身に近づいていきそれを食べたことによって堕落をし罪が入ってきた神に全部明け渡したくない神に信頼してなかったんです最後の最後までそういう性質が我々のうちにありますそれが罪の性質です神に全部明け渡したくないそこまで信用できないという性質なんですでも本当に神のことを知ったら私もまだ本当に 100% 知ってるとは言いませんけどもかなり分かってきてると思っています神は愛以外の動機でなさることは何にもないんです神がなさることは 100% 愛の動機なんです私たちにとって一番いいこと神は願っておられる我々が自分のことを知ってる以上に我々のことを知っておられて愛しておられて守ろうと思っておられて支えようと思っておられて必要なすべて一番いいものを与えようとしておられるそれが御父なんですで。それを信じられない時に神にそこまで従いたくないと思ってしまうんですでも申し上げます神はそのような私たちの信頼に足るいやそれをはるかに超えたお方ですこの方に全ての信頼を持って私たちは共に歩むことができるそういう方なんですイエス様は神でありましたけれども人として来られたそしてイエス様が十字架にかけられたとき何でこんなことが起こるのかと思われたでしょう。神の子であるのに神であるのにこんなひどい目に遭わされそして十字架にかけて殺されそうになり、まあ、最後殺されるわけですが十字架にかけられたとき御父に見捨てられたとイエス様は思われたんですだから十字架の上でエエリエリレマサバクタニとヘブライ語でアラム語でエロイエロイレマサバクタニ我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれたしかしその叫びの中でさえもイエス様は神を信頼してたんです神を愛しておられたんですもしそれがなかったら復活はなかったでしょうイエス様は最後の最後まで神に見捨てられたと感じる状況の中でも御父に信頼をし尽くし御父を愛し尽くされたんです分からなくてもこの方が愛以外の動機でされるはずはないと思って信頼し尽くされたんですそして御父はイエス様を復活させられたそして救いの道がようやく開かれたんです。私たちはそのように神を信頼することが求められているんです分からなくてもこの方が愛以外の動機でされることがないということを私たちは信じる信じることって大切なんです信じることも愛と同じように見えない証明もできないだけど信じる信じること愛することこれらは証明だけどいやだからこそ尊いことなんです一番尊いことは証明もできないし目にも見えないそれをイエス様は教えてくださったわけですそして神の国というのは神がすべを治めておられるところです神が中心におられるところですそして神は私たちにとって最も良きことを願っておられます。神の国、そこには物理的な国境はありません。でも国境はあります。外国に旅行された方々、外国に行くと、パスポーートトコントロールががあありりまますす入国審査があります日本のパスポート持っておられる方日本に帰ってくるときにはもうさーっと帰ってこれます日本人って書かれてるところに行けばでも外国に行くときには並ばなきゃいけないですヨーロッパだったら EU だとかアメリカだったらアメリカ、まあ、外国人とか、まあ、エスターっていうのもアプライしなきゃいけないですね今はで外国人なんだけれどもここに入れてもらっている。という感じがすすごくします入国審査というのはすごく感じると思いますで。天の御国にも国境があります。そこでは神を愛し神に従いたいと思っている人たちはこの地上にいながらすでに神の国のパスポートを受け取るんです、神から。だから天の御国に行くときに入れてもらえる。そこでノーと言われることはない。外国ににこの世に暮らしていますだけど神を神としこの地で神の国の市民として生きていく時に神の国に戻っていく時にお帰りなさいと言って入れていただくことができるそれが神の国の性質ですそして神がすべをさめているイエス様は公の生涯に立たれる前に40日荒野で試みを受けました40という数字は聖書の中では試みののテストの数字なんですだからレントに向かうこの「四巡説」というのは40という数字が選ばれているのは偶然ではない悪魔はこういうふうなことをしましたルカ福音書4章5節から読みますまた悪魔はイエスを連れて行き瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言ったこの国々の一切の権力と栄光をあなたに差し上げましょうこれは私に任されているので私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むならこれ悪魔が言っているんです。すべてはあなたのものとしましょうというふうにイエス様に言われた。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ使えなさいと書いてある。そうやって退けていきます。イエス様はこの世の王国ではなく神の王国をこの世界に確立をされて行かれました神をあがめ神に従うことを求める人々それが神の国を作り上げている人々です神が作られた美しい自然を喜び美しい空を見上げ神を愛し隣人を自分を愛するように愛する人を自分の道具として使うのではなく自分のゴールのために人を手段として見るのではなく神が作られた美しい人として見敬い人に仕える生き方をするその時に神は喜ばれるんですそれを今から始めていくことができるまるでもう天の御国にいるかのごとくそれが神の国に沿った生き方をしているということです私たちは誰に見られたくて生きているのか、何かするときに誰に評価をしてもらいたいと思っているのか、その仕事をするときに、上司かもしれないし、周りの人かもしれないし、あれ自分が好きな人かもしれません、誰にすごいと言ってもらいたいのか、結局、神が認めてくださらなかったら、何をしたとしても意味がないんです、どんなたくさん本を書いても、どんなたくさん CD を出しても。どれほど多くのものを得たとしても神が認めてくださらなかったらそれは永遠には意味がないことですですからこの地において神を愛し隣人を愛する生き方を始めていきたいと思います主の祈りを共に祈りお祈りをいたしましょう主の祈りをお祈りしましょう主の祈り天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり、アーメン。お祈りいたします。父・子・精霊なる神様、尊いお名前をあがめます。天の御国を覚えつつ、この地において、あなたと共に歩ませてください。そしてあなたの恵みのうちにおいてください。新しし、いあなたを愛し隣人を愛する歩みをすることができますように救い主・主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメンどうかご自分の言葉で直接神様にお祈りください。